0: Здравейте, киномани, това е килото и градът. Аз съм Зазия Спарухова. В следващия един час се пригответе за много кино. За един от най-яките модерни режисьори става въпрос Девид Финчър. Днес ще говорим за него. Поводът е The Killer, който вече е в Netflix и препоръчвам зверце да се гледа. За всичко това и за всичките му филми, само след минути започваме. Киното и градът. Това е Киното и градът. Както вече казах, аз съм Зосия Спарухова, вашият верен киноман а, на частотите на Радио София. Днешният ни брой в началото на декември с леко закъснение от към две 3 седмици. Ам... Ние правим а, един брой, който е посветен на Дэвид Финчер. Повода да говорим за Девид Финчер е най-новият му филм, който излезе в а, Netflix. Ние ще започнем с него и ми се иска да минем не през цялата му филмография, защото няма да имаме време Девид Финчер, той активен, но ще ви разкажа повече за филмите, които прави, за начина по който ги прави, нещата, които казва за тях а, и как се прехвърли от киното към платформите и прочие и прочие неща, които този човек. Иноватор, ако мога да го нарека прави, но започваме с най-новият му филм и това е The Killer. А the inner voice from The Killer е една продукция, която Финчер, по която Девид Финчер работи от година и половина някъде. И Майкъл uh, Фасбендер играе главната роля с поддържащи роли като общо гост звезди. Има така, няколко чудесни актьорски изпълнения, начало с Тилда Суинтън, която е абсолютно великолепна в този филм и um, The Killer е една продукция на Netflix. Мисля, че той получи много кратко разпространение по кината, за да може в крайна сметка платформата да го предложи за награди, когато дойде този момент. Uh, The Killer направи своята, своята премиера на Лондонския филмов фестивал и беше излъчен за първи път там. Девид Винчер присъства на премиерата. Това съвпадна, Лондонския филмов фестивал все още съвпадаше с uh, стачката на сценаристите и uh, актьорите, поради което Майк Майко Фасбендер не беше а на премиерата, но това няма никакво значение. Майко Фасбендер в крайна сметка се отказа за кратко от на бързи, скоростни автомобили в състезания за да заснеме този филм. А, на вас сигурно ви се струва, че Майкъл Фасбендер, тъй като излиза сега филми с него, не е спира да работи, но истината е, че от началото на пандемията, тоест е. някъде от крана 2019, началото на 2020, той спира а, активната си работа като актьор и а, се отдава на другата си голяма страста, именно автомобилните състезания. До скоро, допреди, ако не се лъжа година, а, той участваше редовно в 24 часа където. Okay. състезател и 24 часа с автомобилите си. Той е много запален състезател и всъщност, когато Дейвид Финчер му предлага ролята в The Killer, а, така, те и двамата го разказват в няколко интервюта, които съм чела, а, Майкъл Фасбендер точно е гледал а, един филм с а, Ален Делон, който препоръчвам, съучастникът, мисля, че се казваше, а, а, който страшно много му харесва и всъщност The Killer е до някъде вдъхновел от него. The Killer е адаптация по комикс и това, което Девид Финчер се опитва да направи и не трябва да се очудвате, когато го гледате. Дэвид Финчер описва този филм като филм B-movie, а, така наречените. b movie са едни филми, които през 80-те и 90-те години излизаха специално за да бъдат пуснати директно на касетка или директно на DVD. Тоест, те изглеждат и най-вероятно са ниско бюджетни, а, нямат в себе си много ефекти, нямат много локации, на които се развива действието, те имат малко по-простичък, малко по-схематичен сюжет. И всъщност това, което Дэвид Финчер се опитва да направи с uh, The Killer или Обиецът, е да създаде нещо, което наподобяват такъв. филм. Обиецът uh, е филм за Неймен убиец, а, който прави една малка грешка и поради това му се случват а, някакви други неща, но в същината си най-вече в основата си, а, The Killer е филм за отмъщението. От тези филми, в които очаквате е да гледате по-скоро Стивен Сегал в така пиковите му години <laughs> или Чак Норис, но всъщност а, поради това, че е направен от Дейвид Финчер, той изглежда много по-добре, много по-хубаво конструиране, с много по-добре изведена история и това, което от най-на много аз харесвам Дэвид Финчер и сега, когато минем през цялата му филмография, ще разберете тази тенденция. Той много харесва в, в, така, в основните, си, основните роли, да са персонажи, които са а, стожери, които са стоици и които имат а, определена догма, по която живеят. Това въжи, разбира се, за образът на Майкъл Фасбендер в The Killer. И през цялото време филмът има глазът кадър, който разказва Uh, всъщност историята, която ние гледаме. Гласът зад кадър в киното е много особен прием, ако мога така да го нарека. И не винаги работи добре, когато се използва. В случая, е, в случая поне според мен работи добре. Майкъл Фасбендер е изключително студен, дистанциран и а, много така а, а, много примирен с това, което трябва да направи, това, което трябва да се случи. Както вече казах, а, The Killer не, не е нещо, което ще се хареса на всеки, поне според мен. Може би хората имат някакви много високи очаквания. Не очаквайте да е вау, но със сигурност, ако сте почитатели на така хладния стил, на хладния трилър и на филмите за отмъщение, то ви препоръчвам The Killer с две ръце, два крака, аз му се насладих изцяло и смятам да го изгледам много скоро пак. Тъй като гледах в мига, в който излезе, той излезе някъде около 10 ноември. Както вече казахме, леко се забавихме с темата с Дейвид Финчер, но имаше други неща, които се случваха. Пак и той все още е в Netflix и може да гледате когато си поискате. А, сега правим една пауза и се връщаме след малко, за да говорим за другите филми на Дейвид Финчер. Останете с нас! как има това и градът. Аз Музъзия Спарухова, днешният ни брой е посветен на Девид Финчер. Поводът е The Killer. Най-новият му филм, който може да гледате в Netflix. Майкъл Фасбендер в главната роля, да Суинтън като поддържаш персонаж и заобщо доста разкошен, така разкошна конструкция, много хладен трилър и филм за отмъщението, в който един човек отива и започва да изтрепва група от други хора. Нещо, което много добре и много ясно изведено и структурирано и причините за това са такива. Ам, разказах ви повече за The Killer. Не искам да ви издавам какво се случва и не искам някакси да, да ви казвам защо трябва да го гледате или защо не трябва да го гледате. Всеки си открива за себе си някакви неща. Искам и се обаче да минем през ам, така, филмографията на, на Девид Финчер, защото поне за мен той е ужасно, ужасно продуктивен а, а, режисьор. Той е и човек, който снима хубави филми. Още с дебюта си той доказва, че е изключително добър режисьор. Ние няма да започнем с дебюта му. Дебюта му е а, а, втората част на Пришалеца, така че няма да започнем с него, но ще започнем с следващия му толкова добър филм и това е 7 most times. Седем е, може би, поне, според мен, един от най-известните филми на Дейвид Финчер. Хората може да не са гледали нищо друго или да не знаят, че той е заснел някакви неща, но Седем, Седем е много ярък пример за, както да кажа, за жнаровете, които Дейвид Финчер предпочита и обича и за, и за нещата, които харесва да гледа и харесва да прави. Седем, освен това Седем е тук, не само защото, е ако не се лъжа вторият филм, който Дейвид Финчер снима след пишелец 3, но освен това, той работи с сценариста, който работи по The Killer. Тоест същия сценарист, който адаптира The Killer от комикс към а, екран, е човекът, който в крайна сметка е, е, негово дело е оригиналния сценарий на 7. 7 разказва за сериен убиец, който убива хората, убива 7 човека на базата на греховете, които те са извършили, а именно 7-те смъртни гряха. Двама полица и един така, млад идеалист, инициативен, а, така буден човек. Брат Пит играе тази роля. А, и неговия доста по-възрастен, много по-земен и много по-дистанциран колега Морган Фриман се заемат с случая, докато в крайна сметка а, не разкриват обиеца и там финалът е леко изненадващ. На моменти гноса няма да ви разказвам повече за седем. Ако случайно сте огледали филм от 1995 година и както казах е вторият филм на, на Дейвид на Финчер, това, което се забелязва при седем, първо, Деви Смич има афинитет към трилър, и това е тенденция, която продължава в филмографията му и до днес. Независимо, че той леко се отклонява на моменти и прави някакви социални драми или а, филми с коментари. В крайна сметка, и криминалния жанр е нещо, което той харесва. И а, а след седем, а, другите два филма, които са в тази стилистика, които много ми се иска да спомена, са момичето, с драконовата татуировка и Зодиак. Момичето Здраховната татуировка е адаптация по първия роман от трилогията на Стик Ларшон. А, оригиналното заглавя на романа и на шведския филм е Мъжете, които мразиха жените. И разказа за доста известна хакерка Калис Бет Саландър, която се съюзява с а, така един журналист, Микаел, Микаел Блумвист, с който двамата започват да разследват а, серия от убийства, които се случват на един затворен остров. И... А, той е Момичето с драконата татуировка много повече напомня на худънет филм на криминална истинска криминална история отколкото 7, тъй като в 7 има трилер елемент, но със сигурност няма кой го направи елемент, т.е. човек няма пет за подозрение, от които се чуди убиеца. той просто в един момент се появява и е някакъв тотално непознат човек ам, от друга страна, както вече споменах в този топ 3 на криминалните истории по Дейвид Финчер ам, е Зодиак. Зодиак разказва за реалния сериен убиец. А, зодиак, който тормози една част в Америка през 70-те, крана 70 80-те години. И... А, в едно свое интервю за Guardian, Давид Винчер казва, че независимо на колко години става, независимо какви теми го вълнуват, той винаги ще вълнува 12-годишно момче, което в един момент е разбрал за съществуването на Зодиак и който и до, и до днес се чуди с крайна сметка кой е бил този убиец. Зодиак е много популярен сериен убиец и е един от малкото сериен убийци, които, подобно на Джакинс Корумбач, са изключително известни, от в крайна сметка тяхната самоличност не е разкрита, има страшно много спекулации. Дэвид Винчер прави филм който много повече прилича не толкова на криминална история, колкото на журналистическо разследване, като той разбира се във филма си, като всеки филм, който е за серия на убийц, който не е бил разкрит, е много спекулативен, особено към финала. Има няколко теории, кой е бил зодиак. И в крайна сметка във филма на Финчер той решава да, да работи върху едната. Той за да разкаже едната от а, тези теории. Но вистината, че никой от нас не знае и това е а, много така... толкова е много вълнуваш, много известен случай на сериен убиец. Но, както вече казах, освен, че прави трилъри и освен, че прави криминални истории, какви са The Killer и тези три филма, които ви изброих преди малко, Девид Финчер обича да прави други неща и а, в а, следващата част останете с нас, ще минем през няколко малко по-различни негови филма. Както казах, не може да обхванем цялата му филмография, но ще се опитаме така на известните заглавия да ви разкажа повече с тях. Останете с нас. Това е киното и града. Аз съм Зозия Днес говорим за Дейвид Финчер. Дейвид Финчер е страхотен, великолепен режисьор, особено ако като мен сте почитатели на трилъра. Той е басилен на към трилър жанра, към студените, дистанцирани персонажи, към хора, които са фанатизиране по един или друг начин и а, обичат да изповядват определена догма, според която да структурират живота и кариерата си. Може би един от най-известните такива филми, които са Делан Девид Финчър» е а, един филм, който когато излиза е бокс офис провал, и една година по-късно се превръща в феномен, който излиза на DVD. Може би Дейвид Финчер е създаден да правим Бимовис <laughs> за много, много повече пари. Но а, а той излиза на DVD и се превръща в културен феномен и до днес се смята за а, така а, пъп-културна икона а, на, така, на някакви... Определен тип фанатици обичат по, по един или друг начин да се, така, да се идентифицират с него. Става въпрос, разбира се, за банко as you can why how much can you know about yourself if you've never been in a fight wait let me start earlier like many of you i was stuck you want me to deprioritize my current reports yet yeah. until you advise a status upgrade make these your primary action items i couldn't sleep no you can't die from insomnia i'd flip through catalogs and wonder what kind of dining set defines me as a person this is your life and it's ending one minute at a time <laughs> Боян Клуб е един филм, който е а, първо написан после заснет, но Чък Паланюк, този популярен популярна американски писател, а, прави дебюта си с а, този роман. И до днес много хора смятат, че той не може да надмине дебюта си. Аз лично ви препоръчвам повечето неща на Чък Паланюк, но една от любимите ми книги от Селелият, а, който отново, подобно на Боян Клуб, се занимава с... А, социални а, догми и неща, които човек приема за нормални, а, докато в крайна сметка не ги погледна от друга гледна точка. Разбира се, че Пълни много обича да изпада в крайности и а, неговата литература, за това може би и неговите истории, те са доста екстремни, се харесват от хора, които така много се лашкат между крайности, нали? Наляво, надясно, на всякакви посоки. клуб, когато всъщност Книгата излиза, може и да ви излъжа за годината, но книгата излиза 2 или 3 години преди uh, Девид Финчер в крайна сметка да я заснеме. Девид Финчер иска да снима този филм, не може да намери бюджет, а в крайна сметка брат Пит Едуард Нортан и Хелена Бонан Картер, които игра трите главни роли, uh, се съгласяват да играят за много по-малко пари от тези, които взимат, ходят, промотират филма. Филм е Бокс провал. Uh, годината, в която той излиза, из 199-та. е абсолютен бокс офис провал, никой не отива да огледа, хората го заклемяват като фанатичен, като филм, който потиква към насилие, като някакви крайно десни екстремисти започват да се припознават с него, да си правят клубове и прочее и прочее неща. Минава година, година и половина, а Клуб в крайна сметка студиото, което го промо в така в опуска на видеокасетки и на DVD-та. И в този момент, някъде там, в този период, т.е. новото хилядолетие, когато настъпва, Боян Клуб се превръща в попкултурен културен феномен. Той е такъв и до днес. Много години са минали от създаването на Боян Клуб. Наскоро той празнува някаква годишнина. Девид Финчер беше лязан с брат Питти Едуард Нортън. Та На е една сцена. Някакви награди. И... Ам... И истината е, че Бън поне според мен, освен че фанатизирания език и живеето според определени правила, е нещо, което е в основата. Както на романа на Паланюк, така и в филма. Това е нещо, което е използвано по-късно и в The Killer. Но освен всички тези неща, в Боян Клуб, не искам да ви разказвам за Боен Клуб, смятам, че Боя Клуб, трябва да се гледа. Много ми хареса това, което Финчер каза преди време в едно интервю. Те го питаха как приемат това, че е направил филм за фанатици, че крайно десните екстремисти го, го взимат и го припознават като свой, че това е така, възхваляване на злия бял мъж и той каза, че как хората разбират едно нещо, едно изкуство е нали, тяхна работа, той не е този, който ще им каже как те да го прочетат, дали той го направи заради това, не разбира се. Дали той видял нещо друго? Да, най-вероятно. И а, това е нещо, което аз харесвам в Боен Клуб. Смятам, че хубавите филми в същината си са точно това, всеки вижда по нещо за себе си. Аз също съм огромен фен на Боен Клуб и смятам, че е един от най-добрите филми на 90-те години, на края на 90-те началото новото хилядолетие. И когато гледам Боен Клуб и гледам киното, сега си казвам, че Дана и Сина не ги правят като едно време към Боян Клуб искам да добавя още два филма, които са... които боравят с изкривена реалност, каквато е тази в Боян Клуб и това е другата тема, която силно вълнува Девит Финчерите обича да прави самотни хора, изкривена реалност. Играта е един от наистина ужасно любимите ми филми, който е филм, който... Който е филм, който. Това е филм, който а, изглежда по един начин до мига, в който не стигнеш към финала и а, не разбереш, че е нещо съвсем различно. Играта е филм за една игра, която не се развива по начинът, по който основният персонаж и всички вътре а, очакват да се развие. Играта е от тези тип филми, които ти изненадват на всеки няколко минути. И докато разбереш какъв е принципът филм е свършил, разкошен, разкошен филм, разкошен Майкъл Дъглас в главната роля, препоръчвам две ръце, към него слагам не казва избогом, един от един филм, който отново адаптира книга. Финчер харесва и това. Говорихме за Момичето с драконовата татуировка. Бойн Куп е адаптация по книга. Разбира се, не казва и с богома адаптация по книга. А, Джилиан Флин, това е вторият ти роман. Роман, който разказва за една така токсична връзка. За двама души, които се обичат и се времено се мразят. И а, в първата си част а, историята е разказана от гледна точка на мъжа, във втората си част а, от гледна точка на жената. И когато двете гледни точки се сменят... А, всичко започва да изглежда малко по-различно. За мен, тъй като Финчер има силен афинитет към мъже-психопати, в случая е мъж на психопат. Амейзинг Кейми е един от любимите ми женски персонажи на екран за последните десетина години. Разъм Пайк е феноменална в тази роли. Начинът по който Финчер избира да разкаже тази история от две различни гледни точки. Подхода, който избира е разкошен. Препоръчвам с две ръце на Казвай с Богом Gone Girl. Ако не сте го гледали, има го на стриминг. Пуснете си го, вижте го. Абсолютно разкошен. След малко продължаваме с малко стриминг, като казахме, с неща, които финчер прави за, вече за платформи. Но за 20 минути. Това е и градът. Аз съм Зъзия Спарухова. Днешният ни броя е посветен на Девид Финчер, Един от най-активните, много добре работещи режисьори. Поводът е The Killer, последният му филм, който излезе в Netflix, направи премиера на Лондонския филмов фестивал. И а, така беше посрещан с Оваци от едни, с малко по-скептичен поглед от други. Мога да кажа, че тази година... 2023-та, която вече клони към финал, началото на декември сме все пак. Но 2023 ако трябва да отпиша в киноотношение, това е годината, в която се появиха страхотни филми на страхотни режисьори, но не най-доброто а, от това, което тези режисьори могат да произведат. А, това въжи както за The Killer, който аз спятам, че е най-добрият филм на Дэвид Вичер, но сигурно се е на много високо ниво. А, това въжи и за... Мартин Скорсезе, за Ридли Скот, за Кристофър Нолан и проче и проче, Мьоргус Антимус, чудесни режисьори, удявам, чудесни режисьори, които имат нови филми през тази година и е ако човек да празнува киното, когато гледа техни, техни неща аз препоръчвам с две ръце, но! Днес ние говорим с Дэвид Финчер. Минахме през така най-важните, поне за мен, ключови филми в неговата филмография от Седем през Зодиакта до Боен купи и, и с Богом. Време е да се обърнем към стриминга и разбира се, първото нещо, което Дэвид Финчер прави е House of Cards. I have no for House of Cards е първата продукция на Netflix, която те пускат в мига, в който от DVD от онлайн видеотека за наймане на DVD, та се превръщат стриминг платформа. Тоест, в мига, в който интернета става достатъчно бърз и достатъчно достъпен, за да може той да пуска на цели предавания, Netflix прави това. Те в крайна сметка се превръщат в стриминг платформа. Тъй като искат да се наредят там където са HBO, там където вече започва Amazon да се опитва да се реди, те решават, че най-добрият ключ и до днес това е политика, в която продължава да са силни, нещо, което работи и добре за тях. Най-добрият, най-доброто решение за тях е да дадат много пари и да направят високопрофилен проект. Този проект се нарича House of Cards. House of Cards е адаптация по британски роман къща от карти, която разказва за... Тя е разказана през а, гледната точка на един от политиците. А, там и е разказва за всъщност а, игрите, задкулисните игри в а, британския парламент. М- сериалът House of Cards адаптира тази книга. Книгата има на български къща от карти, на зверце. М- но а, сериалът адаптира всъщност и а, се адаптира към американската публика и американския американската политическа система, като много, много, много по-различна от тази в Великобритания, много по различно от тази в Европа. Ако следните гледате House of Cards, е хубаво да се запознаете първо как работи, на какъв принцип а, а, така работят различните политически системи в, а, в Америка. Но освен, че те ангажира Дэвид Финчер, който в този момент вече не може да се образява с продуцентските студия, които непрекъснато го налагат ограничения, които непрекъснато морежат бюджета, които непрекъснато го казват как не може да снима определено нещо. Той им, така, им тегли една и в крайна сметка се обръща към Netflix, които в този момент са склонни да му дадат всичко, което той поиска И той беше един от първите режисьори, които се обърнаха към така наречената телевизия И разбира се създадох House of Cards House of Cards е един от най-скъпите сериали, правени до този момент по телевизия, за телевизия или за стриминг Може би само Game of Thrones и Уорлд са по-скъпи от него няма Кевин Спейси и Роми Райт в главните роли. Няма нужда да ви разказвам за това, което House of Cards е и това, в което се превърна. Той държи много високо ниво до последния си момент. Беше прекратен, така свърши преждевременно заради това, което се случи с Кевин Спейси. Но... Но това няма никакво значение. Финчер режисира както първи и втори епизод на сериала, така е главен продуцент, така продължава да режисира няколко епизоди в последствие на сериала. Ам, а, по-късно създава отново за Netflix сериала Mindhunters, който а, разказва за първата сформирана група в Фебере на агенти, които се занимават с изучаването на серийни убийци, тяхното издирване и залавяне. Ам, един от любимите ми проекти на Финчер отново за Netflix, той работи много активно с тях не случайно. The Killer е част от, техната, от техния каталог. Но един от любимите ми проекти техни е Love, Death Robots, на който Дейвид Финчер е креативен създател един от режисьорите и основен продуцент. Love, Dead Robots е антологичен сериал, като във всеки сезон Финчър избира, той и е неговият екип, избират 8 до 10 режисьора, които правят късометражни Uh, антиутопични или фантастични сай fi историки, които са събрани в uh, един сезон. Има абсолютно разкошни неща, като в последният сезон, който излезе мислиш, че беше трети, на Love Dead Robots, uh, той се гледа за един ден. Просто го пускате и те тъкат. Разкошни са просто, има наистина много иновативни неща. Но uh, в последния сезон uh, самият Финчер режисира първата си анимация има анимационно филмче, което е негова режисура. И разбира се, искам да завърша този брой с предпоследният филм на Финчер, именно Манк, който разказва то по сценарий на баща му, който мира преди няколко години, но Манк разказва историята за създаването на гражданина Кейн през гледната точка на нейния основен сценарист и заради това филм е кръстен на, на него. На мен на Манк страшно много ми хареса като филм, защото беше поклон към стария Холивуд и имаше, беше като любовно писмо, както към нали, някой, който се е вълнувал от тази история, именно бащата на Финчер, така и към изобщо Холивуд такъв какъвто е. И разбира се, митовете и легендите, които се създават в Холивуд. Гражданият Кейн е една такава легенда. Um, разкошен филм е и той. Аз ви препоръчвам и Аманк, въпреки, че е малко бавен, въпреки, че е черно-бял. Финчер го е снимал в стилистиката на гражданинът Кейн и така нататък. И така нататък. Няма да ви разварям удоволствие да го видите. И той е в Netflix. Um, и според мен Дэвид Финчер е един от хората, които по най-интелигентния начин успяха за прехвърлят от uh, големите студия към по-малките такива, които ти дават свобода и да правиш това, което искаш с най силния си творчески заряд. Пък дали хората ще го разберат по един начин или по друг, дали някой ще го хареси или не, то в крайна сметка няма значение. С това а, закриваме днешния брой на киното и града. Очаквайте ни другата неделя. До тогава слушайте Радио София и гледайте хубави филми. Аз съм Зузия Спаро хубава. Чао!